0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: O vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, nós apoiaremos a instalação de uma CPMI
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho, Opa Toledo. Opa, Fernando, opa,
1: Thaís. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís Bilenque.
2: Salve, salve. Então, mobilização popular, marchas, ocupações e latifúndio improdutivo
0: Faz parte da nossa existência Bom, vamos sem mais delongas aos assuntos da semana Gonçalves Dias se foi, não o poeta romântico que compôs a famosa canção do exílio em Coimbra Quando cursava faculdade de direito e sentiu saudades de casa ou do país. Não estamos falando de Antônio Gonçalves Dias, mas do general Marco Edson Gonçalves Dias que até a última quarta-feira era o ministro responsável pelo gabinete de segurança institucional. Eu vou repetir segurança institucional o nosso Gonçalves Dias não gorjeia mais no Palácio do Planalto porque imagens do 8 de janeiro o flagraram dentro da sede do governo em atitude digamos assim contemplativa mais própria a um poeta do que a um general em serviço. O vídeo foi divulgado pelo pela CNN Brasil e mostrou um senhor solícito, orientando vândalos nas dependências do Planalto como se fosse um guia turístico. Agentes do GSI foram flagrados oferecendo água e cercando de gentileza as pessoas que estavam ali para destruir a sede do governo federal. No lugar de Gonçalves Dias assumiu interinamente o GSI, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli o mesmo que havia sido nomeado interventor para chefiar a segurança do Distrito Federal depois do 8 de janeiro. O flagrante do general poeta a passeio no meio da guerra dá combustível à instalação de uma CPI e aos enredos da extrema-direita, que quer jogar sobre o governo Lula a responsabilidade sobre a depredação. A decisão de instalar ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito foi adiada para a próxima semana e caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já formou maioria para acolher as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra 100 invasores do 8 de janeiro. São os primeiros que devem se tornar réus neste processo. No segundo bloco, a gente vai falar de política externa. A viagem do presidente Lula à China começou pelo questionamento à hegemonia do dólar e terminou pelo comentário sobre a guerra da Ucrânia, quando disse que a decisão pelo conflito foi tomada por dois países, responsabilizando novamente a própria Ucrânia pela invasão que sofreu. Lula cobrou ainda dos Estados Unidos que parem de incentivar a guerra e comecem a falar de paz. As declarações do presidente foram amplificadas pela visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia ao Brasil no início dessa semana. Sergei Lavrov usou uma aula que deu aos alunos do Instituto Rio Branco para acusar os países da Europa Ocidental de usar tática de propaganda semelhante à dos nazistas na Segunda Guerra. O mesmo Lavrov disse no Itamaraty, ao lado do chanceler brasileiro, que a Rússia e o Brasil partilham a mesma visão sobre o conflito. O governo dos Estados Unidos reagiu dizendo que as posições do presidente brasileiro são, abre aspas, profundamente problemáticas. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca criticou de forma dura o posicionamento do Brasil, afirmando que o país está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. A gente vai discutir o que está em jogo nesse imbróglio e qual é o jogo de Lula neste tabuleiro. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar das recentes manifestações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra durante o que eles chamam de Abril Vermelho. O MST ocupou várias fazendas pelo país e sedes do INCRA em sete estados. Só em Pernambuco, mais de duas mil famílias invadiram oito áreas na região metropolitana de Recife, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão. Uma das áreas ocupadas, em Petrolina, pertence à Embrapa. O MST argumenta que são terras improdutivas do poder público ou de empresas falidas ou com irregularidades tributárias. O Abril Vermelho e as ações do MST dão material para que a direita e o agro reciclem o discurso do caos no campo e da ameaça comunista no país. É o que temos. Já dizia T.S. Eliot que abril é o mais cruel dos meses. É isso. Vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar. Temos vários assuntos envolvendo o 8 de janeiro. Podemos começar pelas imagens que flagraram o Gonçalves Dias no Planalto. É um bom começo.
1: É um bom começo. Depois abordamos a questão do STF. Então, Fernando, das 160 horas de gravação, por mais de 20 câmeras do Circuito Interno de Televisão do Plaza Planalto, o pequeno trecho que foi vazado pelos bolsonaristas mostra uma pessoa em roupas civis, com dificuldade de locomoção, caminhando sozinha em direção ao gabinete presidencial. Na volta, essa pessoa gesticula para alguns invasores apontando uma porta, provavelmente uma porta de saída. Outro trecho selecionado para o vazamento mostra funcionários não identificados do GSI conversando e dando água para os invasores. Esses funcionários do GSI, não foram identificados pela reportagem da CNN, né, que foi quem vazou o vídeo, foi quem publicou o vídeo vazado, foram nomeados durante o governo Bolsonaro. E antes de ser vazado o vídeo, já haviam sido exonerados por serem bolsonaristas. Eles estão sendo investigados, já eram investigados antes do vazamento, para se descobrir se foram coniventes ou não com a invasão. Só para deixar claro o que, que a gente assistiu. Agora, a pessoa com dificuldade de locomoção, como você já falou na abertura, é o general G. Dias. É assim chamado na intimidade do palácio. Ele deveria comandar o GSI. Mas como o próprio vídeo demonstra, ele estava sozinho, sem ninguém para comandar. Né? <risos> o general foi demitido nessa quarta-feira porque demonstrou não controlar os seus subordinados antes, durante e depois do 8 de janeiro, né? Ele não ficou vendido, solitário, apenas no dia da invasão, como aparece lá no vídeo. Ele não recebeu nenhuma informação antecipada dos alapongas da ABIN sobre a conspiração que levou à invasão. Demonstrou, durante o dia 8, a falta de comando e não teve sequer controle sobre as imagens das câmeras de segurança depois. Não mostrou essas imagens para o Lula, que tinha pedido para vê-las, né? Tudo isso, a meu ver, demonstra incompetência, não conivência, como os bolsonaristas querem dar a entender para vender a ideia de que o próprio governo Lula patrocinou as invasões para se vitimizar. O G. Dias... Foi um dos militares mais próximos do Lula durante os dois primeiros mandatos dele como presidente da república. Ele fez a segurança pessoal do Lula nos dois primeiros mandatos. E agora, durante a campanha eleitoral, ele fez a segurança do Lula também. Então, não tem discussão sobre a lealdade do G. Dias ao Lula e do Lula ao G. Dias. Porque, depois do 8 de janeiro, ele foi esvaziado completamente. Né? Ele perdeu as funções, quase todas as funções que tinha. Tiraram dele a ABIN passou para a Casa Civil, tiraram dele a segurança pessoal do Lula, que foi para a Polícia Federal. Sobrou lá praticamente uma guarda patrimonial. O cara virou guarda municipal, entendeu? Do Palácio Planalto. Só que virou o elo fraco que os bolsonaristas já iam explorar. Tinham convocado ele para dar um depoimento no Congresso, ao qual ele não foi, porque, obviamente, provavelmente já tinham esse vídeo na mão. Né? Ou seja... O general G. Dias pode não ter sido conivente, mas foi incompetente e vai pagar, vai ser o bode expiatório dessa história. Thaís, tá
2: o problema que o Lula tem para destrinchar é muito complexo, né? A queda do Gonçalves Dias não resolve nada, porque, bom, eu conversei com uma pessoa muito próxima do presidente que presenciou todas as cenas desse capítulo, dessa história. Quais são os fatos? Os fatos são, primeiro, o general disse pro Lula, e isso essa pessoa me confirmou, e ele disse mais de uma vez pro gabinete do presidente da república, que não existiam essas imagens do corredor que leva pro gabinete do presidente da república. Disse que a câmera não tinha, tava, tinha sido quebrada e não tinha tido essas imagens. Mas as imagens existiam, foram entregues à Polícia Federal e foram seletivamente vazadas. Aí o próprio Gonçalves Dias vai pra Globo e dá uma entrevista na qual ele diz em primeira pessoa que ele ele mesmo entregou o pacote completo para as autoridades. E diz completo, querendo incluir as imagens que levaram à sua queda. Aí a Polícia Federal, para o Globo, diz em off que conhecia, sim, essas imagens que mostram ele circulando no corredor do gabinete presidencial, mas não reconheceu o Gonçalves Dias. A Polícia Federal, que já prendeu centenas de pessoas no país inteiro, anônimos, por reconhecimento facial e outras técnicas de investigação, alega que não identificou o Gonçalves Dias nessas imagens. Bom, os auxiliares do Lula dizem que o Gonçalves Dias só pode ter sido traído e que ele não traiu Lula. Que seus subordinados devem ter sonegado essas imagens ao presidente, mas entregaram tudo à Polícia Federal, porque sonegar informação para a Polícia Federal pode ser enquadrado como crime, sonegar para o presidente não necessariamente. Bom, o próprio Gonçalves Dias, ao dar a entrevista para se explicar sobre esse caso, disse que ele mesmo entregou as imagens, então já é o primeiro ponto de fragilidade. O segundo problema nesse relato todo: Gonçalves Dias não foi claro durante o dia 8 de janeiro que tinha estado durante a invasão no Palácio do Planalto. Como que foi o dia 8? O Flávio Dino, quando começa a invasão, vai para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça tem uma janela ampla no gabinete do ministro que dá para a Praça dos Três Poderes. Então, Flávio Dino vai para o gabinete dele e outros ministros começam a chegar e vão para o Ministério da Justiça. O Alexandre Padilha, que é ministro de Relações Institucionais, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é o chefe de gabinete do Lula, o Marcola, também vai para lá. O Gonçalves Dias também vai pra lá, o José Mulcio Monteiro, que é ministro da Defesa, também vai pra lá. Lá forma-se um QG do golpe, vamos chamar assim, ou do antigolpe no Ministério da Justiça. E todos eles passam a tarde vendo da janela e pela televisão o que tá acontecendo, e no telefone, dando ordens, tomando providências, fazendo o que dava pra ser feito. O Gonçalves Dias, em algum momento, sai durante a tarde do Ministério da Justiça e vai até o Palácio do Planalto, que são aquelas imagens que vazaram. Mas ele faz isso de uma forma discreta de modo que algumas das pessoas que estavam no Ministério da Justiça nem percebem que ele saiu, tudo bem que tinha um trânsito de gente o tempo inteiro, assessores entrando e saindo, não é que as pessoas estavam lá numa sala, numa mesa redonda, alguém levanta e fica um buraco na mesa, mas, de qualquer forma, ele faz isso de uma forma que passou despercebida por algumas dessas pessoas que estavam lá, e depois ele volta ele é o primeiro a entrar no palácio junto com o Marcola, chefe de gabinete às 5h45 da tarde, eles são os primeiros a entrarem no palácio depois que a invasão termina, e começam já registrar o que tinha acontecido e ele ainda assim não deixou claro que ele tinha estado lá durante a tarde. Então, de novo, há problemas de comunicação aí e o Palácio e o gabinete do Lula mantém a confiança nele, dada essa relação de décadas, né mas são problemas muito graves e complexos que tem que ser destrinchados a partir de agora, porque a história tem um monte de buraco que precisa ser preenchido para ser esclarecido
0: esse episódio aumentou a chance de que vai sair uma CPI, certo?
1: Praticamente inevitável. Praticamente o já inevitável. Tá até mudando de conversa sobre a CPI.
2: É, assim, a CPI ia sair. Ia sair sem esse episódio. A oposição já tinha as assinaturas, já tinha todos os requisitos necessários. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que era quem deveria instalar a CPI, estava retardando o quanto podia, alegou viagem aqui, problema ali e tal. Adiou a abertura da sessão do Congresso essa semana. A CPI ia ser instalada. O que mudou foi que o governo decidiu tentar ter controle sobre a CPI, indicar gente pra cima, como eles falam, em vez de ficar reféns, que eles estavam fazendo até quarta-feira de manhã. Né? Dá tempo, essa formação dos blocos do Lira e o bloco do MDB e do Republicanos dá direito a cadeiras que podem ser preenchidas por gente mais afinada com o Palácio do Planalto, mas o governo deixou a corda esticar, né, Para tomar alguma iniciativa em relação a essa CPI.
1: Vale a pena rememorar, Thaís, você vai lembrar talvez melhor do que eu, no dia da invasão, no dia do Rio de Janeiro, já se começou a falar em CPI. E as primeiras manifestações de petistas eram a favor da CPI. E em menos de 24 horas a conversa mudou 180 graus porque o governo, provavelmente por causa do Lula, falou que era uma má ideia porque ia paralisar o governo, não ia falar de mais nada, só ia falar dessa CPI e, portanto, vamos ser contra a CPI. Ou seja, essa estratégia que se mostrou equivocada pode ser colocada na conta do Lula. É, de qualquer forma, quando o governo tem esse temor, ele
0: tem razão. Porque... Um fato dessa natureza, que é, foi produzido, forjado e alimentado durante meses pelos bolsonaristas, no QG do Exército, lá em Brasília, etc., vai dar margem agora para discursos, vídeos que eles vão espalhar pela internet, falas na CPI, eles vão recortar como eles querem e vão criar, jurava que eu não ia falar essa palavra, mas a narrativa, a sua própria narrativa, vão criar uma realidade paralela, voltar a ela. Não tem dúvida de que vai acontecer isso, eu não vejo... Muito como o governo pode reduzir danos, eu acho, agora.
2: É, e um indicativo de que o governo estava desarticulado e foi pego de surpresa, mais um indicativo disso, é que no meio da tarde, quando o Gonçalves Dias já estava se reunindo às pressas com o Lula no Palácio do Planalto, o Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara, dispara uma nota para a imprensa falando que a bancada do PT estava totalmente alinhada com o marco fiscal e a agenda econômica do governo, quando o assunto era Totalmente Sumiu, dominados, né, a pauta é. já estava totalmente dominada pela questão do GSI. E eles tinham saído de uma reunião de bancada para discutir o marco fiscal, a estratégia de aprovação. sabe? Então o governo ontem foi um dia de tumulto, assim, de desarticulação.
1: Isso daí que você acabou de descrever é sensacional, porque mostra como o governo perde o controle da pauta. Perde o controle do assunto sobre o qual se vai falar. Tudo estava armado para se falar de marco fiscal, Haddad. E estamos falando de general demitido por incompetência e conspirações envolvendo o governo em 8 de janeiro. né? Então, essa é a maior derrota do governo. O governo perdeu o controle do assunto, na minha opinião. Por outro lado, você tem, correndo celeremente, a investigação e agora o julgamento dos reais culpados pelo 8 de janeiro. né? Você tem informação, como você disse aí no começo, de maioria no Supremo, para pelo menos 100 dos mais de quase 1.400 denunciados sejam considerados réus. Isso vai ser um pipinaço para o Supremo, porque eles não têm condição de instruir processo para 1.400 pessoas. São os primeiros 100 e todos esses estão presos, né? É, mas até eles agora. vão ter que, senão vai paralisar tudo, então estão até discutindo um jeito de que, para tocar esse julgamento, talvez usem juízes de primeira instância para fazer a instrução do processo, ou seja, colher os depoimentos etc, mas mantendo o julgamento no Supremo para evitar que você tenha cada juiz uma sentença, né? E que você tenha gente que cometeu o mesmo crime recebendo punições diferentes. De qualquer jeito, vai ser um processo longo, trabalhoso, que vai correr em paralelo com a CPI e vai disputar com a CPI a atenção e com o perdão da palavra, a narrativa sobre o 8 de janeiro.
0: É isso, o senador Sérgio Moro já está toda no Twitter bombando, falando, acusando o governo, etc.
1: Eu tinha uma outra coisa para falar, que talvez você pudesse dar um palpite. A pergunta que sobra agora é o que vai acontecer com os escombros do GSI, né? porque já estava esvaziado, perdeu o comandante, botaram o coringa do governo, que é o Capelli lá, acho que talvez um efeito positivo dessa história toda, sem querer ser poliana mas já sendo, é acabar com o GSI né? perdeu a função e isso vai ajudar a desmilitarizar o Palácio Planalto que é um processo que vem se acumulando já há vários governos, não começou com o Bolsonaro, já vinha de antes, cada vez tinha mais militares dentro do Palácio Talvez, acabando com o GSI, se dê uma desmilitarizada, o que sempre é bom.
2: É, esse é um pleito de gente no PT desde a transição, pelo menos. Quando acontece o 8 de janeiro, esse pleito ganha fôlego. E, segundo eu conversei com uma fonte que estava lá no palácio, depois vem dos escombros e era uma defensora da extinção do GSI. Essas imagens não eram conhecidas desse núcleo do governo. Eles não tinham visto a atuação do Gonçalves Dias ali na hora. Então, as imagens e a queda do ministro, do general, reforçam esses argumentos. Mas o Lula deu uma saída política, né? Até quarta-feira, a saída que ele tinha dado era a política de esvaziar, tirar a BING, a agência de inteligência, do guarda-chuva do GSI. E agora colocando um civil. Viu, da confiança do Flávio Dino, do ministro da Justiça, ele mantém essa linha. Vamos ver se é um passo para a extinção do GSI ou se ele vai manter essa solução política.
0: É, aí eu acho que, como a Thais disse, tem muita coisa para ser apurada. E entre elas, evidentemente, a gestão do antecessor do diz, que é o ministro Augusto Heleno. Né? O general Augusto Heleno, pequeno, que permitiu ou participou de um processo de delinquência do GSI, da BIM, etc. Foi totalmente capturada pela pauta do Bolsonaro. Ali, a polícia política funcionou a pleno vapor. Estamos vendo os resultados nessa invasão do 8 de janeiro. É o que sobrou dessa turma. Então, uma CPI séria teria que investigar também o que aconteceu durante a gestão do Augusto Heleno para resultar nisso, né? E o que aconteceu no QG do exército em Brasília para que isso fosse possível. Ou seja, é inevitável investigar os militares. O governo Lula vai fazer isso? Tem força para isso? Não, tem já tá interesse fazendo, em fazer né? isso? Tem 80 militares prestando depoimento para civis, que é um fato inédito. A... Tá certo, você tem razão. Qual é o limite disso, né? Vai esticar essa corda até onde? Questões. Já tá fazendo em partes, tem razão. Mas tem muito mais coisa pra mexer, né? Certo? Certo. Vamos encerrando assim o primeiro bloco do programa. No segundo, vamos falar da política externa brasileira. A gente já volta.
2: Na revista Piauí de Abril, João Gabriel de Lima descreve o um
0: intercâmbio crescente entre partidos da direita radical pelo mundo e o bolsonarismo está
2: nesse mapa. Olavo Amaral fala sobre a sensação incômoda e fascinante causada por novos modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, gpt e lembra que é preciso refletir sobre o que está do outro lado. João Batista Júnior relata como os aplicativos de encontros estão facilitando as maratonas sexuais à base de metanfetamina, chamadas de camsex. E a magnífica história de uma puta senhora, na reportagem de Angélica Santa Cruz. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, Thaís Bilenk, eu fiz um resumo canhestro, como sempre, na abertura sobre o saldo político aí da viagem do Lula e das declarações do Lula e da visita subsequente do ministro das Relações Exteriores da Rússia ao Brasil. Tudo isso indica o quê? Não parece que o Lula tenha falado que tenha sido um deslize. É como muita gente está dizendo. Qual é a sua interpretação o que você apurou sobre isso? Eu, eu
2: vejo que ele caiu em contradição porque você não pede para ser mediador de um conflito. né? Você é pedido, você ganha confiança, você tem confiança de ambas as partes e inspira esse papel para que as partes queiram que você faça essa mediação. E para ter confiança de todas as partes, você não sai apontando o dedo, responsabilizando um lado ou uma terceira parte, como no caso dos Estados Unidos e da Europa. Então, eu acho que o Lula teve um problema de escolha, né? Se ele queria ser um mediador ou um ator que defende seus próprios interesses. Ambos são válidos, mas, de alguma forma, você faz essa escolha. Eu conversei com a Laura Weisbich, que é pesquisadora na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e estuda relações sul-sul, como chamado, né, esse sul global é um conceito geopolítico, não geográfico. Ela estuda isso há mais de uma década, tem doutorado e pós-doutorado nesse tema. Bom, segundo ela, tem um erro de cálculo estratégico do Lula, do governo, de vocalizar demasiadamente a posição autonomista do governo brasileiro. Poderia dizer uma ou duas vezes que busca autonomia, né, em relação a esse conflito, mas... Ao insistir nessa posição, ele acaba passando do ponto. O Brasil, segundo ela, teria muito mais a ganhar ao escolher outras batalhas diplomáticas, né? Essa obsessão de guerra na Ucrânia não é uma pauta do Brasil, é uma pauta da Europa, é uma pauta dos Estados Unidos, é uma pauta da Rússia e da Ucrânia, mas não é do interesse do Brasil do ponto de vista diplomático. Segundo a Laura, a resposta dos Estados Unidos, que foi bastante acima do tom comum, foi estridente nas palavras dela, tem mais a ver com o desespero dos Estados Unidos de não conseguirem apoio consensual dos países do sul global contra a Rússia. E esse Desespero vem desde o ano passado. Inclusive, o Lula caiu em contradição nisso também. O Brasil foi o único país dos BRICS que votou a favor de uma resolução da ONU contra as nefastas consequências da guerra agora, esse ano, e a favor da retirada das tropas russas da Ucrânia. E os outros países dos BRICS todos se abstiveram, com exceção da Rússia, que votou contra. E sob Bolsonaro, em setembro do ano passado, o Brasil se absteve numa resolução da ONU sobre a anexação de quatro regiões da Ucrânia pela Rússia. E aí os Estados Unidos, o Ocidente, a União Europeia jogam, nas palavras da Laura Weisbich, com o binarismo. Então, se você não está comigo, você tá contra mim. E aí, para ela, no entendimento dela, o Brasil erra ao não mudar de assunto. É, quanto mais se imbrica nesse conflito, mais desgasta a sua imagem e perde tempo em vez de dedicar esforço para agendas mais positivas. Sendo que o Brasil, quando o Lula assume, tem uma boa vontade do mundo em relação a ele. E o Brasil teria muito mais a contribuir com a pauta de mudança climática, Amazônia, biodiversidade, outros vários assuntos de interesse internacional que o Brasil poderia tirar mais benefícios do que a pauta da guerra da Ucrânia.
1: José Roberto, o Lula está onde sempre esteve, não, o Lula está falando demais. E isso aparece não apenas nesse episódio, que a posição dele contrasta com a posição da diplomacia brasileira, como a Thaís acabou de demonstrar cristalinamente, né? que importa o que você vota, não é o blá-blá-blá, mas o blá-blá-blá atrapalha pra caramba. E essa excesso de saliva do Lula está custando caro para o governo e para ele. Saiu ontem uma pesquisa da Quest sobre avaliação do governo, mostrando uma. A avaliação está dentro da margem de erro, mas 4 pontos percentuais, a chance é quase 100% de que tenha caído. né? Então, a avaliação do governo, que consideram um o governo positivo, passou de 40% para 36. E o que acham a avaliação do governo negativa subiu de 20 para 29. O saldo ainda é positivo, né? Sete pontos, mas perigosamente se aproximando do empate técnico entre o positivo e o negativo. Mas o que eu destaco nessa pesquisa foi que a, a imagem do Lula é que sofreu a maior queda. As pessoas perguntadas, indagadas, que acham sobre o desempenho do Lula como presidente, há, os que aprovam esse desempenho caiu de 65 para 53, isso de fevereiro para cá é muito rápida essa queda e esse desgaste. E isso, a meu ver, está diretamente associado à economia. Então, se ele falou demais e falou nessa questão da guerra da Ucrânia, o que está pegando mesmo para as pessoas é o bolso. E no bolso e também na boca, né? nada pegou mais do que a história inacreditável dos 50 dólares das remessas até 50 dólares pela internet a pesquisa pergunta quais foram as notícias e as pessoas ouviram notícias negativas sobre o governo a grande maioria disse que sim e o que mais ouviram, quatro vezes mais falaram, nenhuma notícia negativa despertou mais interesse e atenção do que essa história da Shopee, do Alibaba Express, etc, e foi quatro vezes mais do que, por exemplo, o suposto fim do Bolsa Família, que foi uma das desinformações que os bolsonaristas andaram espalhando pelas redes. Se você vai ver onde caiu a popularidade do governo e onde caiu a imagem do Lula, caiu entre os segmentos esperados, eleitores do Bolsonaro, pessoas de escolaridade mais alta e, e brancos, etc. Mas, para mim, o que mais chama atenção é a queda entre os jovens, até 34 anos. Caiu muito e essas pessoas têm um comportamento de consumo de notícias diferente das demais. A principal fonte de informação delas é os meios sociais, a pesquisa também demonstra isso. Portanto, o governo está perdendo, de lavada, a disputa da comunicação digital nas redes sociais, está sem discurso está sem comando da pauta, está sem estratégia, vejo os membros do governo mais preocupados em se autopromover do que em criar uma linha de comunicação institucional para comandar essa batalha, está perdendo de lavada e vai pagar um preço crescente por isso. Essa oscilação, essa queda de popularidade não está vinculada à questão da Ucrânia porque está vinculada ao que sempre importa, que é o bolso, a economia que comanda. E na economia, a gente sabe, vai demorar, para ter efeitos. O governo, por enquanto, está tentando fixar as regras do jogo. Nem começou o jogo ainda. O jogo vai ser quando começar a tirar benefícios fiscais aí desses setores que não pagam imposto direito, etc. E vai ser uma briga muito dura. Agora, Talvez, e apenas talvez, é uma hipótese, essa obsessão do Lula com a guerra na Ucrânia seja também pelo aspecto econômico, pelas consequências econômicas que a guerra provoca de dificuldades para a economia mundial e dificuldades para os países que perdem com ela. Né? E aí talvez o Brasil se enquadre numa dessas Mas essa é uma hipótese que jamais justificaria a quantidade de bobagens que o Lula falou sobre esse assunto eu acho isso também, como a Thaís disse no começo, você não se coloca
0: como mediador, o Brasil não tem a menor condição de mediar esse negócio, essa que é verdade né, é, tá longe, não tem peso suficiente, é um exercício do Lula bastante devaneio, me parece, e eu reputo, só queria terminar falando disso, é bastante ofensivo o que ele falou, né, porque ele se colocou quase como um lobista do Putin, nesse caso. O chanceler russo vem aqui e fala que o Brasil e a Rússia têm visões semelhantes diante dos fatos, a gente tá vendo o que é essa guerra, a gente sabe quem invadiu. Tudo bem, você pode falar e recuando e recuando, falar da OTAN, dos Estados Unidos, sempre tem uma questão como complexa, geopolítica, etc. Eu não estou tirando isso da análise. Mas quem invadiu objetivamente outro país foi a Rússia. Né? E está provocando esse estrago, essa tragédia humanitária de proporções gigantescas. E o Lula vem, parece que está governando para setores do PT nesse momento. né? Vem e fala um negócio desse. Eu acho bastante grave esse sinal que ele deu, embora a política externa brasileira, as decisões, as votações, não acompanhem esse posicionamento dele, né? Mas, enfim, tenho dificuldade de entender e temo que não sejam um deslizes, sabe?
1: Ele tem acumulado deslizes, né? Essa semana teve pelo menos mais dois. Ele falou que não existe videogame pra falar de amor, nem de educação, só pra ensinar a criançada a matar, tomou paulada até do Felipe Neto, com razão. Do filho e depois dele. Depois foi falar de saúde mental e, putz, só falou bobagem, né?
2: É, em relação à política externa, eu acho que tem mais um comentário da Laura Weiss interessante sobre isso, que são escolhas que o governo brasileiro precisa fazer. A Dilma quando toma posse na presidência do Banco dos BRICS lá na China, faz um discurso em que ela menciona o conceito do sul global e aí a direita caiu matando porque o sul, Índia e China tem partes do país no norte geográfico, acima do Equador, enfim uma confusão de conceito porque a Austrália pertence ao norte global, mas está abaixo da linha do Equador quer dizer, não é um conceito geográfico mas essa não é a polêmica mais importante mais interessante é como o Brasil se define no mundo o Bolsonaro tinha uma visão do Brasil como um país cristão e ocidental e se alinhou a outros governantes de direita radical populista, é, muda o jeito de apresentar o Brasil e muda seus aliados no mundo ele, inclusive, o Bolsonaro, tenta justificar uma aproximação com a Rússia lá no começo do governo, através da identidade como um gigante cristão nacionalista, né? Que era uma identidade que o Bolsonaro queria para o Brasil também. O Lula, por sua vez, faz uma aproximação sob esse aspecto do mundo multipolar pós-ocidental, palavras da Laura Weissbich, no qual o eixo sul-sul estimularia relações com a China, com a Índia. O problema, o enrosco, é que a Rússia, como a Laura diz, é um ornitorrinco. O russos não se consideram deste sul global como um país em desenvolvimento, a China e a Índia sim, e o Brasil quanto mais se coloca no sul global, mais se alia a países em desenvolvimento e países que historicamente contestam a ordem liberal do Ocidente. E Então isso é um posicionamento que o Brasil ao fazer de alguma forma afeta as suas alianças o Brasil poderia se definir, por exemplo como parte do ocidente periférico no conceito que a Laura traz é um debate antigo já da diplomacia brasileira inclusive dos partidos né? era um debate claro entre PT e PSDB quando a polarização no Brasil se dava entre esses dois partidos a tese da Laura é que a lente sul-sul nunca foi excludente tem outras características que poderiam nos aproximar com outros países, inclusive o fato de estar nas Américas nos aproximaria dos Estados Unidos, então o Lula o presidente do Brasil, o governo brasileiro também tem que ter clareza de como ele se coloca no mundo para aprimorar, estreitar suas alianças ou, ao contrário, se afastar de alguns países. Mas isso tem que ser pensado, não pode ser feito da boca para fora.
1: Ouvindo a Thaís falar, eu lembrei agora que na década de 80 existe uma revista em inglês chamada South que era justamente para pegar essa região do mundo, que não é o sul geográfico, mas o, o tal sul do poder de decisão. Né? Não existiu o conceito de BRICS ainda na época, mas era exatamente esse grupo e que o Brasil era parte dele e um dos expoentes, né? porque essa divisão é assim, é preferível ser grande num negócio pequeno do que ser pequeno num negócio grande. Né? Tem gente que prefere o contrário. Muito bem. sul não é o sul, norte
0: não é o norte. Como dizia o poeta Vicente Oidobro, chileno, relação. os quatro pontos cardinales
1: são três, el sur e el norte. É isso, só tem o sul e o norte. Ô Thaís, você não vai citar nenhum poeta hoje? Porque o Fernando já está na terceira citação e eu estou sem saber. Tô na quarta já, Mari me corrija aqui. Eu, eu terceira, não consegui terceira. lembrar de
0: ninguém até agora. O quarto, quem foi o quarto poeta que eu citei? José Roberto de Toledo? Citei só Gonçalves Dias... Elliot e o Idobro, com H. O Idobro, com H. H-U-H-U-I. Leiam o Idobro, que é muito bom. Com isso, com esse momento cabeçudo, a gente encerra o segundo bloco do programa. Depois do intervalo, a gente vai falar do MST e do Abril Vermelho. A gente já volta.
2: Oi. Eu sou a Branca Viana e eu tô aqui para te convidar a
0: ouvir o episódio dessa semana do podcast Rádio Novela Apresenta. Uma das histórias é sobre o chat GPT. E eu sei, talvez você nem aguente mais ler ou ouvir nada sobre as maravilhas do chat GPT. E é justamente por isso que eu acho que você deveria ouvir esse episódio. A outra história é sobre uma carona arriscada na Transamazônica no caminho para Anapu, no Pará. É aquela cidade onde a Dorothy Stang foi assassinada em 2005, mas a carona foi agora. Quando terminar de ouvir o foro, procura a gente na sua plataforma favorita, Rádio Novelo Apresenta. A gente também está no YouTube e no nosso site, radionovelo.com.br Muito bem, José Roberto de Toledo, abril não acabou, mas o abril vermelho sim, é o que você estava me dizendo antes de entrarmos no ar. A gente teve esse mês de ofensiva do MST, ocupando várias áreas, sedes do INCRA, né? Segundo o movimento, sempre terras improdutivas ou passíveis de serem ocupadas. Isso está alimentando o discurso da extrema-direita, evidentemente, contra o MST. Mas vamos começar por esse acordo que você relata a dimensão do que houve e esse desfecho, aparentemente desfecho, do Abril Vermelho.
1: O que aconteceu? O tal do Abril Vermelho, essas jornadas de abril aí do MST, foi proporcionalmente menor do que em outros governos inclusive do PT. Até agora houve 29 ocupações no total feitas pelo LMST, mas em abril especificamente não chegaram a 20, foi menos até. E se você comparar com outros anos, é menos. Agora, o interessante foi a dimensão que isso ganhou em todas as redes. E daí eu pedi ajuda para o Google, pessoal do Google Trends, pedi ajuda para o pessoal da Arquimedes para monitorar as redes sociais, o Google para monitorar as buscas, e o pessoal da Palver para monitorar o WhatsApp, né? o que estava que acontecendo nos grupos de WhatsApp. Vou começar aqui pelo que aconteceu no WhatsApp. O relatório da Palver é muito impressionante porque mostra o crescimento desse assunto e... A conclusão é a mesma nas três redes. crescendo absurdamente as menções e as buscas por MST, invasão, sem terra. João Pedro diz ele na comitiva do Lula na China. Então, muito maior do que em momentos onde houve mais invasões pelo MST. Onde foi mais vermelho a jornada de abril ou de outros meses que fosse, né? E essa desproporcionalidade em relação a essa jornada agora aconteceu por causa da... A direita foi as redes, começou fazendo um paralelo entre o 8 de janeiro e as invasões do MST e desde então a coisa vem num crescendo e chegou o pico agora na semana passada com um número recorde de dimensões por onde quer que você olhe seja no WhatsApp, seja no Twitter seja no Google. E qual que é o discurso que a direita tenta emplacar? Que é um caos no campo, que o MST está invadindo propriedades privadas tosqueando o boi no pasto, que tá fazendo churrasco das plantações, enfim, dizendo que o governo tá perdendo o controle sobre a segurança no campo e que eles vão reagir. E vão reagir porque não dá para confiar na justiça. E aí pega a ida do para a China na comitiva do Lula para dizer, olha que absurdo, o cara tá lá com dinheiro público, bancado pelo Lula, etc, etc. Então, a direita tá usando... Essa jornada do MST como ponta de lança para fazer barulho nas redes, enquanto não tem a CPI do G. Dias para manipular. É quase um abril verde-amarelo, né? É, é, sim, de alguma maneira, sim. Segundo o Google Trends. Agora aconteceu, nesses últimos semanas, o maior nível de interesse pelo MST nos últimos 18 anos, o segundo maior nível de interesse, só perde para 2004. Também, coincidentemente, começo do primeiro isso mandato é direita, do, né? do Lula. Né? Não, isso no geral. Interesse geral na rede. Quer dizer, número de buscas por Eu MST. Eu sei, mas, é, mas é, isso é esse número geral sim.
0: tá alimentado pela direita.
1: Então, os números do Google não dá para você diferenciar quem tá buscando. Você não tem elementos para dizer isso, né? Mas as outras redes vão mostrar mostrar que sim, são a direita que dominam, né? E é engraçado porque isso vai, de alguma maneira, escapando e fugindo da bolha. De alguma maneira, a estratégia da direita funciona porque quais são as perguntas que têm maior crescimento? É O que é MST? Onde surgiu o MST no Brasil? Quer dizer, a é gente que estava alheia a essa discussão, que começa a entrar através desse ataque virtual que a direita está fazendo, aproveitando o Abril Vermelho. Se você vai para o WhatsApp... Você vê que foi o pico também, desde que eles coletam os dados. Né? Então, muito volume com destaques para essa criminalização, dizer que vão pedir a prisão dos líderes do MST, que querem instalar uma CPI, dizendo que o governo, é, enfim, colabora com isso. E se você pega no Twitter, o resultado fica ainda mais claro como o assunto foi totalmente sequestrado. É, 78% dos perfis que entraram no assunto são de oposição ao governo. E teve mais de um milhão de menções nos 110 dias de governo a MST, enquanto que no ano passado inteiro, mesmo com a eleição, foram 2 milhões e meio. Então você já tem 110 dias o volume se aproximando quase da metade do ano passado. Só que do lado do governo, talvez percebendo que estava perdendo essa batalha nas redes, o governo cedeu ao MST. E o MST estava comemorando o final da jornada ontem, declarou o fim daí do abril vermelho, Continuam algumas ocupações, mas outras já saíram, porque o governo cedeu, acelerou as trocas de comandantes do INCRA nos estados. Faltam só cinco para trocar, que ainda vem do governo Bolsonaro, Roraima, Rondônia, Tocantins, Alagoas e Minas Gerais. Eu falei cinco, mas são seis estados. Faltou citar o Amapá. E, mais importante, reabriu o processo de vistoria das terras para fins de reforma agrária, que estavam paradas durante todo o governo Bolsonaro. Sem você fazer a vistoria, ou seja, sem você identificar que uma área pode ser objeto de reforma agrária seja porque é improdutiva seja porque teve trabalho análogo à escravidão seja porque não paga tributos tem N motivos, você não consegue iniciar o processo de assentamento e você tem dezenas de milhares de famílias acampadas ainda no país, então o governo ontem prometeu isso tem encontro hoje do Haddad com líderes do MST a presidência deslocou um outro ministro, secretário-geral da presidência da república para a participar do processo, tem foto do Lula ontem com a liderança do MST, enfim, o governo cedeu ao MST e o MST está comemorando as jornadas de abril que, embora menores, alcançaram essa grande repercussão e, de alguma maneira, até pela repercussão que a direita fez contra o movimento, acabou ajudando aqueles conseguissem os seus objetivos. Muito bem. Thaís,
2: a questão fundiária foi uma das mais eloquentes demonstrações de habilidade eleitoral do Lula. Porque ele juntou no mesmo palanque gente do agro e o MST, né? para essa frente ampla que o elegeu. Tinha o Carlos Fávaro, que depois virou ministro da Agricultura, com o Stedley e outros membros do MST no mesmo palanque. Vocês vão lembrar da sabatina do Lula no Jornal Nacional em agosto de 2022. A Renata Vasconcelos pergunta pra ele qual que seria o papel do MST no governo. Ela insistiu nessa pergunta duas vezes e aí o Lula responde que o MST de 30 anos atrás não existe mais, agora é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, isso bombou inclusive nas redes, na época foi só se falava disso e de fato, o MST se tornou o maior produtor de arroz orgânico não só do Brasil da América Latina, nos últimos 10 anos de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz segundo o MST informou na época, 296 famílias em 14 assentamentos em 11 municípios gaúchos eram responsáveis por essa produção recorde de arroz orgânico mas segundo mesmo o MST hoje no Brasil tem 100 mil famílias no país inteiro, debaixo de lona, aguardando assentamento. É uma reportagem do Rubens Valente na agência pública que traz esses dados. Desde 2016, com o impeachment da Dilma, ou seja, o fim dos governos daquela leva de governos petistas da década passada, não se assentou mais nenhuma família, segundo o MST. Agora o Lula volta ao governo, o MST volta a pressionar pela reforma agrária, porque de fato nos dois primeiros mandatos do Lula ele bateu recorde de assentamento. Chegou a 380 mil famílias no primeiro mandato do Lula, sendo que a Dilma que o sucedeu assentou menos famílias que o Fernando Henrique Cardoso do PSDB. A Dilma assentou 100 mil famílias no primeiro mandato, que é, aliás o passivo que está hoje acumulado no Brasil desde o governo Temer segundo o MST. Portanto, esse pleito que foi atendido de novo pelo governo Lula neste mês de abril, vem por por isso, vem por um histórico de abertura do Lula em relação a esse assunto e mesmo com a frente ampla, porque o Carlos Fávaro, que se tornou ministro da agricultura, que foi um dos que vocalizou né, essa crítica ao MST ao longo desse último mês e foi inclusive produtor de arroz também além de produtor de soja e milho e outros grãos, ele se colocou contra o MST, essas ocupações, o Alexandre Padilha ministro de relações institucionais endossou as críticas e o Paulo Teixeira, que é o Ministro de Desenvolvimento Agrário, também do PT de São Paulo, todos eles fizeram críticas às ocupações do MST, embora de uma forma muito menos agressiva que a do governo Bolsonaro. A gente lembra que quem ocupava a Secretaria, não era Ministério, mas era a Secretaria de Assuntos Fundiários, era o Nabã Garcia, o símbolo do ruralismo, que defendia receber o MST a bala e que diz que a reforma agrária era um desserviço, enfim, que tinha que ser desfeita. Então, a frente ampla é isso. Assim, os três ministros do governo Lula que criticaram as ocupações do MST ao longo desse mês, mas ao mesmo tempo o governo cedeu e atendeu aos pleitos do MST. É... E botou
1: ontem o Márcio Macedo para fechar esse acordo. Quer dizer, teve uma intervenção mesmo. Muito bem. Já estamos estourando o tempo, né, direção? Estamos no vermelho, mais no vermelho. Então, no
0: vermelho, o nosso... Abriu o vermelho não para. Eu vou encerrar o terceiro bloco do programa. Na sequência, a gente vai para o Kinder Ovo. Prepara aí, cotonetes. Eu devo dizer que tem um ouvinte do programa que registra, na, acho que no Twitter, o Kinder Ovo e a modéstia me impede de dizer quem está ganhando. Solta aí, Mari.
1: Depois do que a Vaza Jato mostrou, até horário de coletiva de imprensa, eles combinavam juntos. Momento da certeza.
0: Meu que Deus vi? do céu. O promotor dava conselho. É advogado? Pro juiz, o
2: juiz dava conselho pro promotor.
0: Deus, é advogado. Diz, isso
1: não é conui. Chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. Foi cantar a vitória antes do tempo, né? Vai ganhar agora Foi, ninguém.
0: Fui fazer zoada
1: com vocês e fudi.
0: Nossa Senhora. É o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, durante sessão na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. O Boulos... Oh. Perdemos essa. Eu estou já influenciado pelo Boulos do Adinê, que é aquela coisa mais cadenciada, mais leve. Então o Boulos, nessa versão enfática, me falhou. Bom, vamos pular logo. Derrota... Mais uma derrota da classe operária. Vamos direto e reto para o momento cabeção. cabeção. Quando a gente dá as dicas aqui para vocês: livros, séries, devaneios. Quem quer começar? Thaís Bilenque? José Roberto? Acho que a,
2: a
1: país... devia começar com o Momento Cabecinha.
0: É, Momento Cabecinha é lindo. Momento Cabecinha já roubou o Momento Cabeção. É, momento cabecinha Eu vou é, começar é...
2: com o Momento Cabecinha, mas eu quero frisar que esse Momento Cabecinha talvez não seja o melhor nome, porque as cabecinhas são as melhores cabeças, então não tem nada de ah. diminutivo nelas. Vou indicar o livro Quando a Escrava Esperança Garcia Escreveu Uma Carta. É a história de uma mulher escravizada do século XVIII, chamada Esperança Garcia, que foi tirada da fazenda onde ela morava com o marido e os filhos para ser cozinheira numa outra propriedade, isso lá no Piauí, no que hoje corresponde ao Piauí. E ela passa a apanhar tanto que ela tira forças para aprender a escrever e aí conseguir mandar uma carta para o governador, para o proprietário lá, pedindo para ela ser tirada de lá e voltar para a fazenda onde está a família dela. E usa termos como grandes trovoadas de pancadas que seu filho recebia ou termos como sou um colchão de pancadas. Esse livro foi escrito pela Sônia Rosa e ela adapta com ilustrações a história ao público infantil, mas obviamente é um assunto que não se restringe ao público infantil. Eu encontrei esse livro na Livraria Miúda, que é uma livraria de rua para literatura infantil na Pompeia, é um especializada tem essa indicação, mas eu tenho uma outra indicação pro público adulto somente, que não vale para as crianças, de uma série maravilhosa. Eu tô sempre muito atrasada, mas vou indicar porque vai que tem alguém também atrasado como eu, vale a pena recuperar. É a genial série Fleabag, um clássico que só retardatários não conheciam. Então se tem alguém aí, amigo ou amiga, corre. É da Phoebe Waller-Bridge, britânica, perfeita. Humor inteligente, tudo de bom. É o que as séries todas deveriam fazer. Então... Onde então as é minhas essa? dicas. Prime.
0: Muito bem.
1: José Roberto de Toledo. Eu vou indicar um livro. Esse daqui. Título em português é Brincando de Deus como a humanidade vem alterando a natureza há 50 anos. Da Beth Shapiro. Eu estou muito distraído hoje. Não são 50 anos, claro. São 50 mil anos. Saiu agora no Brasil pela editora Contesco, é um livro de 2021. A Beth Shapiro é uma bióloga, é uma das pesquisadoras mais importantes na área de biotecnologia, principalmente de DNA antigo. Ela tem um livro que foi best-seller nos Estados Unidos, que é How to Clone a Mammoth, Como Clonar o um Mamute, né? foi best-seller lá e depois lançou esse outro, que em inglês, eu gosto mais do título em inglês, que é Life As We Made It. Porque o livro tem duas partes, conta como a humanidade vem refinando e redefinindo o que é a natureza na primeira parte ela faz todo esse histórico desde o neolítico passando até os dias de hoje, de como foram evoluindo as técnicas de intervenção da humanidade no mundo e na segunda parte adota um tom mais polêmico sobre os organismos geneticamente modificados. Eu não vou dizer que ela chega a fazer uma defesa, mas ela tem uma posição bem mais moderada sobre a crítica a esses mecanismos e ela mostra como nós na verdade a gente já come uma série de coisas que foram modificadas pelo ser humano, sejam com a modificação do DNA seja por outros métodos, inclusive mutações que nem aparecem nas embalagens, né? Mas, enfim, o livro é muito bem escrito e é esse o motivo pelo qual eu recomendo. E a primeira parte vai agradar a todo mundo, inclusive aos que são críticos dos organismos geneticamente modificados, porque é uma história muito bem documentada e muito bem contada. Vou recomendar também uma série está na AMC... chama Lucky Hank... e é com o Bob Odenkirk... que foi o Better Call Saul... o autor principal do Better Call Saul... e que trabalhou também no Breaking Bad... o papel de um advogado que ficou icônico... e ele faz o papel de um professor universitário... numa cidade do interior dos Estados Unidos... numa universidade sem muito prestígio... em crise... e é meio uma comédia... meio um drama... Os atores são muito bons e o roteiro pode parecer uma comédia no começo, mas o, o, o roteiro tem várias camadas de interpretação. Estou gostando cada vez mais a cada capítulo novo que eu assisto. A definição é humor ácido. Humor ácido?
0: Muito bem. A gente quer humor doce. Bom, eu vou fazer duas indicações brevemente. A primeira delas é uma peça que eu li ontem, ontem que chama O Abacaxi, da atriz, que é um humorista, atriz, roteirista e dramaturga Verônica Debon. Essa peça que foi escrita por ela estreou em 2017, no CCBB, no Rio, se eu não me engano, mas só foi publicada agora. É um lançamento da editora Clara Boia, que é uma editora pequena, muito simpática. São vários sketches sobre relacionamentos amorosos, Feita com muito engenho, muita graça e, sobretudo, muitas verdades. É uma peça divertida e bem incômoda para os adeptos do matrimônio, das ciladas do amor. Todos nós. Me fez lembrar uma frase de um, de um amigo querido que definiu o casamento. Vocês me perdoem. Ele falava o casamento é aquela relação na qual, com o passar do tempo, cada um dos parceiros vai dando para o outro o pior de si. Eu me identifiquei. E, então fica essa dica da Verônica Debon, o abacaxi. E daí é um livro que eu comecei a ler, que eu ainda não li, estou começando a ler. Foi lançado pela editora Ubu, se chama Terra Arrasada. Além da Era Digital, rumo a um mundo pós-capitalista, do Jonathan Crary, que é o autor daquele 24 por 7 sobre o mundo da internet as redes sociais e 24 por 7 é o um mundo em que não há sono mais né? que o controle das nossas individualidades atingiu é full time o Jonathan Crary é identificado como crítico de história da arte professor de história da arte mas ele é um crítico da cultura ele é um pensador do mundo contemporâneo e pelo prefácio desse livro aqui ele é um pensador radical né? só o fato dele falar mundo pós-capitalista já me soa como é que fala isso faz música para os meus ouvidos escreve muito bem são três capítulos, três longos capítulos. E fica a dica, então, do Jonathan Crary e do abacaxi. Este mundo é um abacaxi. É isso. Com esse ânimo todo, vamos terminando o momento cabeção. Vamos terminando o momento cabeção e passar direto para as cartinhas. Para o momento cabeção dos ouvintes, que é o verdadeiro momento cabeção. É o Correio Elegante. Vamos lá. Eu vou começar com uma mensagem do... Lucas Azevedo Teixeira. Ele diz o seguinte, queridos do Foro, este final de semana, minha amada Thaís e eu faremos comunidade com Flora Miguel e o pequeno Lulo brasileiro Francisco. Um clima de comunhão embalado ao som do Foro, que depois de uns quatro anos, ouviremos enfim reunidos. Dê uma moral para esse grupo de amigos separados pelo Atlântico, mas reunidos em espírito e em audiência. Sabemos haver tanto mar e ser preciso navegar, mas ao lado de amigos tão queridos, a festa será bonita pá, Se Possível ler com sotaque iluso, por favor. Inspirado na música Tanto Mar, de Chico Buarque. Muito obrigado. Saibam que sou um entusiasta e admirador do jornalismo do Foro e da Piauí, cuja assinatura é uma herança em vida do meu padrasto. Beijos. Não falei em português de Portugal. Deixa para Thaís falar.
2: Ele ainda sou o Chico, que vai ganhar finalmente o Camões em Portugal. Sim, Nessa segunda-feira. Então tá tudo bem apropriado.
1: É mais um poeta, mais dois poetas, né, citados nesse programa, é um recorde é, absoluto. Mas exato, Camões e Chico Buarque, exato.
2: Bom, vou ler aqui a cartinha que a Mari me mandou. Finalmente virei uma ouvinte internacional do foro e sei que minhas chances de ser lida aumentaram exponencialmente, pois tenho ouvido vocês de Oslo e ouvi o episódio 246 diretamente da ponte entre Malmo, Suécia e Copenhague, em Dinamarca. Difícil ficar mais internacional que isso. Queria muito mandar um abraço pro meu pai Marcelo, pra Manuela, pro Gus e pra Fê, esperando que um correio elegante acabe com o hiato dela de foro. A saudade já tá gigante. Outro abraço pra vocês, mas em especial pro Fernando, que foi minha dupla no Beat Tênis e parceiro de jogo no Código Secreto da Virada do Ano.
1: Hum? Ah. Não, não, Explica direito essa história aí.
2: Quem é a carta? Obrigado pela companhia semanal e por me manter pelo menos um pouco ligada no Brasil. Com saudade, Eduarda Mansur.
0: Ah, que incrível. Muito bom, Eduarda. Que código secreto simpática. é esse? Código secreto é um joguinho, como era o War, você é um, tem que adivinhar as palavras, é um jogo que joga dois grupos. A gente hum. passou o Réveillon, Marmanjos, jogando Código dizer, Secreto, que é um jogo ótimo. O
1: passou o Réveillon, Thaís, é, fazendo Código Secreto, daí uma semana depois deu 8 de janeiro. É, Não é isso, é. né?
0: Devo dizer a vocês que eu arrasei no Beach tênis E eu, e Eduarda e outras pessoas arrasamos no Código Secreto. Código Secreto é você ia gostar, Zé. Você ia gostar. É um jogo... Tem a Hoje sua cara. Os é
1: também, adoro. Eduardo, um beijo. Achei demais a sua carta. A Mari me passou um tweet para iniciar uma nova campanha do Foro de Teresina. A Nath Arantes postou o seguinte. Vou fazer um tutorial no WhatsApp de como seguir e ouvir podcasts para minha mãe poder ouvir o Foro de Teresina. Então a gente vai começar agora a campanha Ensine Sua Mãe a Ouvir o Foro siga <risos> o tutorial da Nath Arantes mas eu, já que estamos falando de tweet, eu queria citar um outro tweet aqui, em homenagem ao Fernando, que é o seguinte meu nome é Alexia moro em Viçosa <risos> Minas Gerais e sou ouvinte assídua do foro de Teresina da revista Piauí desde 2019 já mandei diversas cartinhas para o programa com a esperança de lerem meu nome no programa mais nada mas o melhor foi que o Fernando Barros confundiu a Alexa da Amazon com a Alexia. E daí agradeço a homenagem inusitada do programa. Adoro vocês, era Toledo e Thaís Bilenk. Já podem ler minha mensagem no Correio Elegante. Está lida. Alexia.
0: Alexia. Eu sempre falei, sempre achei que faltava um i nessa essa homônima da nossa Alexia. Eu adorei a sua mensagem, Alexia. Muito bem, a gente vai encerrar o programa eu quero deixar um registro nós perdemos nessa semana o grande historiador e uma figura humana sensacional, Boris Fausto morreu essa semana, eu queria deixar um beijo um abraço para o Carlos Fausto que é antropólogo e para o Sérgio Fausto que é cientista político colabora com a Piauí meus amigos, estudei com o Carlos. É isso. Queria deixar essa homenagem ao Boris Fausto e um beijo e um abraço para os dois filhos que também são intelectuais como o pai.
1: Aliás, é o caso talvez de recomendar a Revolução de 30, que se não é o principal, Sim. um dos principais livros do Boris é. Fausto e ajuda a entender muito o Brasil de hoje um livrinho, exatamente,
0: boa um livrinho curtinho de 1970, se eu não me engano e que, assim, é um divisor de águas né, na, na interpretação do que aconteceu naquele momento da história brasileira muito bem, a gente vai terminando o programa de hoje se você gostou, não deixa de seguir dar five stars e comenta aí esse negócio Daí faz umas perguntas pra gente no Spotify não é isso, Mari? eu quero ver essas perguntas, eu não vi ainda essas perguntas eu quero ver essas perguntas eu sou o pior anunciador de propaganda do podcast brasileiro. Você pode também seguir a gente na Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, na Deezer. É na Deezer. Falei, o Deezer é Alexia. Pra mim é o Deezer e Alexia.
1: <risos> o Deezer, com o, né? O
0: Deezer. A Deezer. Se inscrever no Google Podcast, no CastBox ou no YouTube. Eu acho melhor gravar esse negócio, deixar gravado e em vez de eu ficar falando batatada aqui toda semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação Digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Toledo?
1: Alexia? Toledo.
0: <risos> Tchau, Toledo. Vou ali. É.
1: Tchau, Fernando. Vou ali tomar um <risos> café geneticamente modificado. Tá certo. E Thaís
0: Bilenque. Tchau, Thaís. Tchau, tchau. Até semana. Gente, é isso. Boa semana a todos. Até semana que vem.